0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas
1: que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast... Divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, continuamos o ano 3, com a participação estendida a estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História. Um ponto central na atuação dos historiadores e das historiadoras é a educação, um campo sempre em disputa e palco de lutas históricas. Não apenas, mas especialmente nos últimos anos, nos deparamos com diversos projetos que tentam cercear determinados conteúdos nas salas de aula e nos planos de ensino, culminando em novos silenciamentos de sujeitas, sujeitos e existências. É notável o um intenso movimento que visa propagar a desinformação e atacar aquilo que chamam de ideologia de gênero. Tais ações conseguiram promover retrocessos no âmbito educacional e uma caça antigênero nos ambientes escolares. Por que discutir gênero e sexualidade desperta tanta tensão entre alguns setores da sociedade brasileira contemporânea? Como fazer tais temáticas para os materiais didáticos e para as salas de aula? Quais são as perspectivas dos professores e professoras ao em nesses temas? Para pensar essas e outras questões, o Segundo as Feministas de hoje convida Renata Montagnoli para uma conversa sobre sua pesquisa de mestrado, Histórias de uma outra história, as temáticas de gênero e feminismos nos processos educativos no ensino de História na Rede Municipal de Itapema, Santa Catarina. Este trabalho, e em seu doutorado, Renata reflete sobre concepções de docentes, a realidade dos conteúdos de sala de aula, bem como quais são as diretrizes e olhares sobre gêneros e feminismos nos documentos suleadores da educação. Renata Lewandowski Montagnoli é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação no Instituto Federal Catarinense, e doutoranda em História da UFSC, fazendo parte da linha de pesquisa Histórias Intercruzadas de Subjetividade, Gênero e Poder. Possui especialização em graduação em História pelo Centro Universitário de Brusque. É integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Formação de Professores e Processos Educativos, do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas, Inclusão e Processos Formativos, e do Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC. Também atua como professora de História na Secretaria Municipal de Educação de Itapema e é coordenadora do GT de Gênero da Ampul Santa Catarina. Em seu mestrado, Renato se dedicou à compreensão das concepções de gênero e feminismo entre as docentes e os docentes de História da Rede Municipal de Ensino em Itapema, bem como a implementação ou não dessas semáticas nas aulas. Já no doutorado, analisa os planos municipais de educação da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, observando como os conceitos de gênero e feminismos estão presentes ou ausentes nestes documentos, que orientam as redes municipais de educação, estabelecendo suas metas e objetivos a cada década. Bom dia, Renata. Para começar, fale sobre você, para quem nos escuta, a mulher, a professora pesquisadora e os sonhos.
0: Bom dia, é um prazer estar participando desse episódio de Segundas Feministas. É, eu acho que falar um pouquinho de mim é misturar um pouquinho essa, os estudos que eu faço, que acabam é, imbricando na minha história e produzindo aquilo que eu sou. né? Então, eu sou uma mulher cisgênera, branca, professora de história, efetiva na rede de mun municipal de Itapema, como já foi falado, é, pesquiso gênero já há algum tempo, desde a minha especialização, e acredito que pesquisar gênero é pensar numa sociedade melhor, em oportunidades melhores, para todos e todas e todes, e pensar que a gente pode fazer diferente, que a gente tem que buscar uma história que seja uma história que contemple essa diversidade de pessoas que a gente tem e que a gente possa buscar outras histórias, como está ali colocado no título né, da minha dissertação. Então, penso que é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Renata,
1: aproveita e conta para gente sobre a sua trajetória na pesquisa. Como você encontrou com os estudos feministas e de gênero?
0: Então, os estudos de gênero, na verdade, eu penso que eles muito mais me encontraram do que eu os encontrei. Porque foi na minha especialização, né, onde eu estava fazendo uma especialização em história com a temática sobre intolerância. E aí tinha que realizar um trabalho final de conclusão e tinha que pesquisar alguma coisa que relacionasse algum subtema sobre intolerância. E a minha ideia inicial era procurar algum processo crime e trabalhar com relação a isso. Mas em nenhum momento pensei que seria um processo crime relacionado a uma questão de gênero, porque, na verdade, eu nem estudava gênero naquela época. Isso lá em meados de 2004, 2005. Não era uma temática presente na minha vida ainda, eu não tinha estudado essa temática na graduação, não tinha sido abordado isso, e nem na pós-graduação, nem na especialização. Eu tinha já lido alguns textos por conta, mas não pesquisas, assim, não algum professor ou professora que tivesse direcionado. E aí, um belo dia, eu fui pesquisar no fórum, né, da comarca aqui próxima, pesquisar alguns processos de crimes antigos e tal, para ver dentro desses o que, que eu poderia utilizar. E aí, peguei lá uma caixa enorme de processos que a pessoa responsável lá é, disse assim, ó, tu quer procurar? tá aqui. E deu na minha mão e deixou lá na sala e disse, divirta-se. E aí, eu fui pegando alguns processos, né? Alguns de homicídio e tal. Uma bela hora, eu peguei um de 1960, que era de uma jovem, ela tinha 17 anos e o namorado dela tinha 23 e ela acabou engravidando desse namorado. E o namorado, quando soube que ela estava grávida, ele fugiu. Porque o pai dela foi atrás dele para que ele casasse com ela, né? Porque ele, ele a desvirginou, então tinha manchado a honra e tal. E o pai foi atrás para ele casar. Ele não quis casar e fugiu. E isso o pai entrou na justiça, então, né, com um processo crime... E aí, lá nesse processo crime, arrolaram todas as testemunhas, né? Que eram os vizinhos dessa moça, que daí alegaram que ela sempre foi uma moça honesta, que ela era uma moça de família, correta, que foi enganada por ele, porque a família é uma boa família, todo aquele discurso moralista, né? querendo dizer, olha, ela né, manchou a honra dela, o que, que vamos fazer com a moça, né? teve todo o transmit né, de julgamento, ele foi condenado ao final do processo, a alguns anos de prisão, e no final, na sentença, o juiz colocou o seguinte, que ele queria dizer que a maior sentença não era que foi proferida para ele, mas para ela, porque pelos olhos da sociedade, ela ficou inutilizada. Então, para ela, é que sobrou toda a desonra, e além disso, ela ainda ia ficar com a prova do crime que era a filha, então assim, quando eu li aquilo, eu disse assim, nossa, na hora eu fiquei assim, sabe quando você não acredita o que que tá lendo, assim, tu fica sem entender o que que tava passando ali, até que eu li, eu disse, poxa vida, né, eu acho que é isso, é isso que eu preciso, e aí copiei, né, fiz as fotocópias e tal, e levei, me debrucei, estudar código penal da época, e várias outras coisas, e aí escrevi né, o trabalho de conclusão sobre isso, sobre essa questão dessa violência de gênero né que está colocada ali na questão da, de uma moralização com relação à prática sexual fora do casamento e, e a, a vinda de uma criança nessa relação, e o que, que isso tudo ocasionou para a vida dessa jovem, né? na década de 60, imaginem, né? numa cidade provinciana, era um, um processo de crime de, de Tijucas, então, uma cidade muito provinciana, do interior, né? Um, uma população pequena, imagina o que isso refletiu na vida dela. E aí, a partir daquilo, eu disse, olha, essa história eu não escutei, essa história eu não aprendi no banco da faculdade, eu quero caminhar nisso. E aí foram surgindo os textos, e eu fui muito procurando, sim, com indicações e pesquisa aqui e ali. E aí, então, por isso que eu digo que o gênero entrou, não fui eu que fui procurá-lo. Ele entrou porque foi a partir do momento que eu disse, opa, eu sou uma historiadora, mas existe uma história que está falando das mulheres ou mulheridades, mas que não, não chalaram. Então, opa, eu acho que a gente precisa parar e pensar que aqui eu tenho que pensar sobre isso, mais sobre isso. E foi assim que começou, né? Então, eu tive um longo processo de não estar na academia, né? Por N questões né? da vida... É, acho que de uma boa parcela da população aí que tem que se formar, tem que trabalhar, né, se organizar na vida, e depois retornei para o mestrado, aí no mestrado também eu disse, vamos continuar início nisso, mesmo que o mestrado tenha sido em educação, eu juntei ali os pontos para também discutir a questão de gênero nesse processo, e fazendo essa continuação agora no doutoramento.
1: Renata, os temas dos quais você vem se debruçando se tornaram parte do cotidiano, ganhando força na esfera política e midiática, gerando intensos debates, mas influenciando especialmente a vida de pessoas docentes, famílias, estudantes, etc. Gostaríamos de te ouvir falar sobre como a realidade observada em Santa Catarina dialoga com o restante do país nesse
0: sentido. Santa Catarina, assim como um contexto brasileiro de um modo geral, nas últimas duas décadas, ouso dizer, que vem sofrendo essa avalanche reacionária, conservadora, né? não que isso não existisse antes disso, né? mas que com mais força isso a partir dos anos 2000, né? de modo geral. É, então, a gente tem um grupos políticos conservadores bem atuantes nisso e que acabam realmente como no modo geral do Brasil, né? do panorama brasileiro, influenciando as políticas públicas educacionais e as práticas docentes, né, de um modo geral. Então é uma realidade, né, bem grande. É, nós temos dentro do Estado no legislativo representantes desses movimentos conservadores, né, reacionários, políticos conservadores, e que acabam influenciando, tendenciando e também modificando legislações, documentações, para que essas discussões acabem não acontecendo, né, é muito por conta dessa ideia muito errônea que se tem dessa ideologia de gênero que se cria, que a gente já sabe, né, a gente já, já é muito discutido com relação a isso, principalmente quem trabalha com gênero, né, a gente sabe que, que isso foi muito mais uma falácia para desconstruir esse debate, essa categoria de análise, como se isso não fosse importante ou se não se tivesse, não devesse ser discutido. Mas a gente tem isso bem forte também aqui no Estado para ter uma ideia um pouco, né, que depois também vou falar mais adiante, mas, por exemplo, no Plano Estadual de Educação Santa Catarina, de 2015, a única vez que a palavra gênero aparece nesse plano é quando fala de gêneros alimentícios. Em nenhum outro momento usa essa palavra. Então a gente não tem pensado num plano que é um plano norteador, um suleador, melhor falando, né? Como eu já usei lá em cima porque suleador para trazer para um olhar do sul global, né? Para a gente descolonizar, né? essa ideia de um de sempre uma perspectiva educadora, uma perspectiva intelectual do norte global, né? mas pensar pelo global, então é muito isso, né? de sulear e não necessariamente nortear. Né? Vamos pensar um pouquinho, descolonizar esse olhar também. Então, se a gente pensar nisso, que é um documento de uma política pública para uma década, que ele não traz nenhuma ação, meta, estratégia, objetivo que fale sobre igualdade de gênero, sobre sexualidade, pensar a sexualidade a partir de um olhar de gênero e não só um olhar biologizante, é muito complicado. E a gente esvazia o debate sobre o tema e faz com que essa política que poderia refletir no currículo escolar e nas práticas escolares também sejam esvaziadas. Né? É um efeito meio que cascata. Isso não quer dizer que a gente, por um todo, acabou de discutir isso. Não, não é isso. A gente continua tendo resistência, a gente continua trabalhando, muita gente continua fazendo um trabalho super importante de resistência. Mas o que a gente sabe é que isso faz com que aconteça um refluxo disso, né? Faz com que aconteça, ó, opa, a gente tem que ir mais devagar, ou não podemos abordar tanto aqui ou tanto ali, porque a gente sabe que existe um, um movimento, como você mesmo falou, de caças bruxas, né? Uma ideia que, assim, olha se falou isso na escola, é comunista, é doutrinadora, né? então tem todo um histórico colocado em cima dessas questões que acabam prejudicando o debate, e aí quando prejudica esse debate, a gente sabe que quem está perdendo com tudo isso são os estudantes as estudantes nos conhecimentos, porque a gente não está falando de coisas imaginárias, a gente está falando de conhecimentos científicos, estudados, pesquisados, analisados, comprovados, né? que a gente tem uma cientificidade por trás, mas que se tem uma ideia de que isso não é ciência, não pode se trabalhar, não pode se falar, e aí a gente tem as consequências que aí estão. Né? A gente está num mês do Dia Internacional da Mulher, onde todos os dias a gente vê inúmeros feminicídios de mulheres em morte que não se discute só se coloca como ah ele matou mas por que que matou né a gente tem uma cultura por trás disso né uma cultura patriarcal machista sexista misógina e isso faz com que se a gente não discutir essa cultura só a lei ela não vai resolver só a lei do feminicídio ela não resolve isso é importante a lei claro é um marco importante legal mas se a gente também não discutir isso junto com a educação, com a sociedade, essa cultura ela não vai conseguir promover uma mudança, um outro olhar, um, um outro pensar sobre essas questões, né? E cada vez mais a gente vai perdendo mulheres como eu, você e como tantas outras aí para essa violência que coloca sobre os nossos corpos, sobre as nossas vivências a ideia de que tem um poder para tirar a nossa vida. Então é muito complicado isso, né?
1: É um grande problema no nosso país. Uhum. Nós temos alguns movimentos acontecendo e eu fico muito contente, pelo menos, de que nós temos avançado e que continuamos lutando, porque tem muito chão. E, Renata, no caso específico dos movimentos reacionários, observamos o estabelecimento de uma ideia, de uma ameaça iminente que precisa ser combatida. Essa onda promove insegurança e ameaça constante de intervenções externas na rotina escolar. Mas de quais maneiras elas também conseguiriam atingir o conteúdo dos currículos e dos documentos educacionais?
0: Olha, eu iria até mais. Eu iria colocar que influenciam os currículos, documentos educacionais e as práticas, né? É, esses movimentos eles acabam fazendo com que os currículos se adaptem a um discurso dessas pessoas, desses grupos reacionários, políticos reacionários, que têm uma força midiática, que mobilizam uma força midiática, que são muito barulhentes, então parecem ser muitos ou todos, né? criam uma falsa ideia de uma maioria e que acabam influenciando a partir do momento que estabelecem para a sociedade de modo geral uma ideia de um pânico moral, né, que existe um problema a ser combatido, um medo imaginário que está aí, que a qualquer momento, se a gente não lutar contra, daqui a pouco vão desvirtuar os nossos valores, a moral da família e vai destruir tudo. Então, isso acaba criando uma ideia que daí mobilizam a sociedade que muitas vezes nem tem um conhecimento com relação ao que, que está sendo debatido, o que, que está sendo colocado, o que, que é realmente essas temáticas, né? e acabam se é, entrando numa onda de que olha, precisamos acabar com isso e, e destruir isso. né? O Anthony Giddens ele coloca o seguinte, que a nova direita vê evidências de decadência moral na vida familiar, né, no livro dele, para além da esquerda e da direita, então a ideia é que, olha, existe uma decadência familiar e que se a gente deixar que chegue nas escolas, essa temática, vai acabar com tudo, vai destruir tudo, né, vamos, nossa, vai ser a perdição, e aí isso, como eu falei anteriormente, é um efeito cascata, né, começa com os documentos educacionais, que vão sulear a educação, isso acaba influenciando nos currículos, que é o que a gente vê com a BNCC, né, então a BNCC houve um total esvaziamento, se a gente fazer um comparativo com a década de 90, quando a gente tinha os PCNs, com os temas transversais, né, de orientação sexual, e se a gente olhar o que veio para a BNCC, a gente tem um hiato ali de discussão, de algo que já tinha sido começado lá e que não era totalmente o ideal, mas já tinha sido começado, já era uma caminhada para se discutir isso. E quando chega na BNCC, a gente tem, opa, parece um silenciamento, né? uma outra coisinha que se fala, mas assim, uma coisa, empobrecimento dessa fala, né? um empobrecimento dessa discussão. E aí, se a base nacional que vai trazer os elementos para as bases estaduais, para os currículos municipais, não traz isso, né? que já está numa, numa questão macro, imagina pensar nas questões mais regionais e nas questões locais, isso não acontece, porque se já no nacional teve toda uma mobilização desses grupos e ferrenhos e de discussão e tal, os gestores não querem trazer isso para a sua base aqui, que está mais próximo do eleitorado, entrar né, mais próximo da população que vai me criticar, ou oh, por que, que eu deixei isso passar, ou por que está que isso ali nessa, nesse documento do município. Então, a gente acaba tendo realmente uma discussão que acabou se esvaziando, não totalmente, mas muito do que já havia sido construído. Então, todo esse processo agora que a gente tem de pensar o novo Plano Nacional de Educação, né, a partir de 2025 e os estaduais e municipais, é importante que a gente pense isso, né? Onde é que estão essas temáticas, gênero e feminismo, nesses planos? Onde é que estarão e se estarão nesses próximos documentos? Né? Porque eles já vão valer para uma década. Então, claro que eles são reformulados, são revistos, mas se eles já não colocaram ali inicialmente, quando são revistos, não são colocados também. E aí a gente tem que a ideia de que isso não é para ser tratado na escola, ou que isso não é um conteúdo, ou não é um, um conceito, não é um conhecimento científico. né?
1: Infelizmente, é um negacionismo, inclusive da ciência, e ao mesmo tempo é uma grande hipocrisia, porque a família brasileira, o retrato das famílias brasileiras é muito diferente desse da família de propaganda de margarina. E até mesmo a família de propaganda de margarina, aquela ali é só a foto do Facebook, do Instagram, né? Se você for olhar por trás, tem muita coisa acontecendo que vai muito contra a moral também. Então, a gente tem algumas questões para serem analisadas junto, né? O processo formativo, em nível superior, influencia tanto a produção de materiais didáticos quanto a prática docente. E ainda que o ambiente acadêmico adote um discurso progressista, as temáticas de gênero e sexualidade nem sempre fazem parte, efetivamente, das grades curriculares. Como você falou, né, Renata? Você não teve, eu também, se não fosse por uma professora que tinha uma pesquisa, não tinha na minha grade curricular. Muitas vezes a gente não tem nem uma discussão, imagina mais o espaço central de discussão sobre, né? A partir de quais ações as pessoas da educação tentam superar essas lacunas para incluir temas em seus planejamentos e pensar outras histórias em sala de aula que sejam referentes, por exemplo, a feminismos e gênero?
0: Olha, a gente tem um grande problema, como você falou mesmo, das graduações de um modo geral, né, com é, a questão de... Agilizar esse processo formativo, né, de diminuir a, grade, agilizar com menos tempo. Cada vez mais aquilo que estava colocado ali foi sumindo, né. E muitas vezes a ideia é que gênero é um apêndice da escola, da história, né. Então, ah, não, isso aqui não vamos tirar porque isso não é tão importante. Então, vamos falar sobre história da economia, história da sociedade, né, como se isso estivesse deslocado, como se o gênero não estivesse transversalmente passando por toda a história. É uma ideia que, olha, são gavetas e tem alguns que têm umas gavetas de superioridade, de importância, então vamos dar um olhar para eles. Isso é de um modo geral por conta das mudanças das graduações que a gente vê acompanhando nas últimas décadas aí, então a gente sabe que se já num outro momento de graduações presenciais isso não acontecia, nas graduações que ocorrem de forma remota, isso menos ainda. Então isso é um grande problema porque, muitas vezes, se é mais difícil já discutir outras ideias de histórias, outras histórias possíveis, imagina pensar numa outra história possível de gênero. Aqui dentro do GT, aqui do estado de Santa Catarina, a gente estava fazendo uma pesquisa para ver os cursos de graduação de história, para ver quais deles que tem alguma disciplina que ou é específica sobre gênero, ou que o gênero esteja colocado ali dentro. E o que, que a gente tem? a gente tem as duas universidades federais, a UDESC e a UFSC, que tem especificamente cadeiras para essas temáticas, e outras, como algumas outras universidades que têm ainda o presencial, tem uma cadeira, uma ou duas, no máximo, e as demais a gente não encontrou ali na emenda dos cursos nem das disciplinas, nada, nada falando sobre como se não existisse, como se não estivesse ali. E aí, se a gente for cavucar um pouquinho mais, procurar um pouquinho mais e olhar em meta de boa parte desses planos de ensino, né, a gente vai olhar, vai perceber que muitas historiadoras não são contempladas ali, nem aparecem ali. Né, a gente tem ainda uma ideia de historiador, homem, né, e uma perspectiva do norte global, branca, eugenista. Então, se a gente já olhar por essa perspectiva que já não tem na grade, se a gente for olhar mais especificamente o que tem na grade e a emenda disso, a gente vai perceber isso. Então, é muito problemático né, nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Como é que essas docentes esses docentes vão lutar contra isso? né, Que tem já uma perspectiva desse olhar, para descolonizar esse olhar de diversas maneiras, né, seja para a questão gênero, seja ele para a questão de raça, seja ele para as questões que, e várias outras que envolvem ali, é muito da ideia de que, olha, que são professores e professoras que já fazem pesquisas por si só, ou que participam de mobilizações sociais, de um modo geral, né, ou participam de alguma associação de categoria, como o caso Nampu, né, que fazemos parte, ou de alguma outra mobilização de algum partido político ou de algum grupo de mobilização social que tem essa discussão e que daí faz com que essa pessoa se empodere desses debates e que traga isso, outras histórias para serem discutidas. Caso contrário, a gente sabe que isso é muito difícil acontecer, né? porque se a pessoa já não teve isso, não foi incentivado, é, acaba que na sua formação continuada em serviço não isso também, acaba passando batido e vai seguir apenas o que está muitas vezes no livro didático que vai trazer um apêndice lá uma vez ou outra falando sobre mulheres, né? às vezes falando lá sobre a participação das mulheres na guerra, quando vai falar sobre o voto, o sufrágio feminino e algumas outras pequenas coisinhas como, olha, só nesses momentos que as mulheres participaram no restante elas estavam em casa cozinhando cuidando dos filhos e a história passou e elas não estavam lá não que essa estar em casa e cuidar dos filhos não seja uma história também das mulheres, mas que a gente não quer que seja a única história das mulheres. Existem várias outras histórias possíveis de várias mulheres, de várias mulheridades, de várias feminilidades possíveis e que muitas vezes a gente não discute. Então, acho que esse é um grande problema.
1: E a questão da gente falar sobre, por exemplo, o trabalho doméstico e o do cuidado de uma forma que a gente precisa pensar se está sendo pejorativo ou não, é visto de forma pejorativa realmente, né? E é porque é colocado sobre os ombros das mulheres, e aí a gente precisa de ter um cuidado quando fala sobre isso, mas que bom seria né se a gente tivesse uma valorização também dessa parte dos trabalhos que é tão importante.
0: Exatamente, né? a gente quer entender que isso também é uma história muito importante, que é a história do cuidado, é a história de formar as relações, de formar os afetos e de uma invisibilidade ao longo da história e que é tão importante quanto
1: qualquer outro. Por mais que, por exemplo, não estivesse pegando em armas durante uma guerra, quem é que está fazendo todo o resto uhum. né, para aquelas pessoas poderem pegar em armas? não uhum. tem tantas questões, né, que a gente pode abranger quando tá no, no interior da sala, no decorrer da aula, né. Renata, enquanto professora pesquisadora, você afirma que seu trabalho é uma questão de resistência, sobrevivência e respeito à luta de todas as mulheres. Como em meio a medos e ataques, é possível pautar uma educação pela diversidade e ocupar novos espaços de construção educacional?
0: É até difícil pensar nisso, né? Quando a gente escuta de resistência, sobrevivência e respeito, né? A todas as mulheres. É pensar que a gente, enquanto educadora, enquanto historiadora, pensar em se olhar, né? Pensar em tentar buscar outras alternativas para essas histórias hegemônicas, é pensar que discutir isso, eu vou estar de uma certa forma também modificando a sociedade. Pode ser micro, mas eu vou estar colocando, mostrando outras possibilidades para essas crianças, para esses jovens e adolescentes. E isso é uma resistência, né? A gente pensar que a gente está fazendo o um movimento contra-hegemônico, né? Porque a ideia é que a gente se cale e coloque só a ideia que está colocada ali para manter o status quo. E a partir do momento que a gente muda e vamos pensar diferente, vamos olhar de uma outra maneira, vamos fazer uma escrita feminista ou feminina também, né? Que foi também o que eu fiz na, na produção da minha escrita, que para mim também foi muito difícil escrever toda no feminino, porque a ideia é que, olha, o gênero masculino é universal. Universal para quem? Não para mim. Né? Então, também são mudanças que fazem parte do nosso olhar e que também, opa, mas isso é tão normal, sempre foi assim, essa hegemonia colocada, que também para nós, e para mim especificamente, né falando... Foi uma modificação. São processos de mudanças, de olhar, de entendimentos que modificam a nossa prática docente. Então, pensar que se eu tenho esse olhar e eu vou levar isso para a sala de aula e essa discussão para os conhecimentos, para os conteúdos, eu estou transformando e modificando uma perspectiva para essas meninas e mulheres que estão ali na sala de aula. Eu sei que no semestre passado eu estava fazendo estágio de docência no doutorado, e aí uma das meninas lá, ela disse assim, olha, ela é uma menina preta, e ela disse, eu não me vejo nessa turma, nesse curso, porque eu sou a única menina preta, e aí eu fiquei olhando, assim, aquilo foi assim, eu disse, opa, né, que para mim aquilo tava tudo normal, aquelas meninas todas, né, as brancas e ela preta, mas para ela aquilo estava difícil de digerir de, de porque ela não se via representada, ela não tinha nenhuma professora preta como ela. E aí eu pensei, isso também acontece, claro que não relativizando, mas isso também acontece quando a gente não mostra para as meninas, para as mulheres e adolescentes, que existem outras formas de olhar a mulher na história. Então é essa a ideia, de que a gente tem que honrar essas outras histórias e que muitas vezes foram até contadas, e não é a ideia que algum ser iluminado da academia vai trazer luz para isso, né? não é isso, essas histórias existem, elas já foram muitas vezes contadas, mas não foram dados espaços para elas, né? para essas histórias. Então, vamos pensar que a gente pode ouvir essas histórias no espaço escolar e pensar de que maneira que isso pode ser importante para aquelas meninas ali, para aquele conjunto, para aquela escola, para dentro daqueles muros daquelas escolas da escola que a gente atua. Então, acho que isso é muito importante de pensar nessa perspectiva. E a professora Joana Maria Pedro, que é minha orientadora agora no doutorado, e é uma pessoa que eu usei muito na minha dissertação, e já lia muito ela antes, ela fala da questão que a gente precisa ser resistência onde a gente consegue ser. Né? Então, eu acho que uma resistência de uma estudante, uma acadêmica, lá no curso de história, na primeira fase, já dizendo, eu não me sinto representada, ela está fazendo uma resistência ali. Ela está mostrando para a branquitude, olha, para aí, isso está errado. Né? Se vocês têm o direito de estar aí, eu também tenho. E os outros, como eu, também têm. E isso também é quando a gente pensa nas histórias outras possíveis. Né? Então, cada um faz a sua resistência da maneira que pode onde consegue. Né? E não dá para a gente mensurar quem é mais ou quem é menos, né? cada um dentro das suas vivências. Então, acho que é um pouquinho isso também, a gente pensar nessas é, resistências, que são muitas, são várias, algumas ganham mais destaque, mais importância, vão aparecer é, em livros, em medalhas, né? está aí a Antonieta de Barros para isso, né? que a gente teve aqui uma mobilização no Estado com relação à entrega dessa medalha, que é uma mulher preta, professora, né, que lutou pelos direitos das mulheres no nosso estado, então é um pouco disso, cada um vai fazer a sua resistência dentro do seu espaço e que possamos, com essa resistência, unir forças para continuar, olha, precisamos pensar diferente, acho que é um pouquinho disso.
1: Agora, eu te convido a indicar alguns materiais para quem nos escuta e quer saber mais sobre o tema tratado nesse episódio e aproveitar para se despedir de quem nos escuta também.
0: Eu trouxe aqui, eu selecionei três livros aqui que eu acho que são bem importantes, assim, para que eu escrevo, para aquilo que eu escrevo, para aquilo que eu pesquiso. Esse da Shimamanda, né? O Perigo da História Única. É um livreto super rápido e super interessante para a gente pensar, que faz parte também de uma palestra que ela já deu. Que histórias únicas que estamos reproduzindo nas salas de aula, né? Nos espaços escolares ou até acadêmicos, né, essas ideias de que somente algumas histórias valem mais que outras, ou algumas valem ser registradas e não outras, então um pouquinho disso, e esse livro ele ficou meio que na minha cabeça, era que toda hora que eu precisava pensar em escrever alguma coisa, eu vinha a ele, então e foi muito importante para mim. A professora Cláudia Viana, ela estuda as políticas públicas, principalmente ela trabalha com os planos, estaduais de educação, ela faz um mapeamento desses planos, então ela foi um referencial bem importante na minha pesquisa, né? nesse livro especificamente dela, Políticas de Educação, Gênero e Diversidade Sexual, Breve História de Lutas, Danos e Resistências. Então também é uma ideia disso que a gente falou, dessa resistência que existe, que mesmo que as legislações silenciem, a gente tem na base pessoas que continuam a ecoar, olha, estamos aqui, vamos lutar. Né? Então, esse é um livro de 2018. Então, são algumas pesquisas que ela vem fazendo bem recentes com relação à temática das políticas públicas educacionais. E um outro livro também, da organização da professora Joana Maria Pedro e do professor Jair Zandoná, Feminismos e Democracia. É um livro que tem um e-book também, um PDF livre, né? Porque foi uma pesquisa que foi feita ali na UFSC. Então, fala um pouquinho dessa questão desses feminismos, de um modo geral, e aí a gente trabalha com a ideia do feminismos no plural, né? Porque não existe um feminismo hegemônico, existem várias formas de vivenciar esses feminismos, de acordo com as identidades que fazem parte de cada sujeito, de cada sujeita. E aqui vai falar um pouquinho disso dentro da questão democrática no Brasil atual. né? Os autores, as autoras dos artigos aqui discutem muito essa ideia de hoje, no Brasil atual, né, na última década e tal, como isso vem acontecendo, como está é, imbricadas essas questões que envolvem democracia e feminismos e os direitos, de um modo geral, das mulheres. Então, acho que é um livro bem interessante, como ele tá, tem um PDF livre, né, buscando ele na internet, é muito bom porque traz muitas reflexões, eu acho que pode ajudar muito em pesquisas e análises quando se trata desses temas. E, e dizer que é isso que a gente agora, com essas próximas discussões educacionais que vão vir, né? a partir do ano que vem a gente vai começar a ter as conferências nacionais de educação para produção do plano nacional, depois estadual e os municipais, é, a gente tem que formar grupos de resistência e discutir e dizer, olha, a gente precisa falar sobre isso, e eu acho que é muito assim, precisa falar sobre isso, porque isso está aí, né? E acho que os índices alarmantes que nosso país tem dos feminicídios são mais do que um dado, não são só um dado, não é só um número, mas são vivências de pessoas que deixaram de estar conosco aqui hoje, por conta dessa cultura, da ideia de que ideologia de gênero destrói famílias. O que destrói famílias é o machismo, é o sexismo, é a misoginia, é a violência, é a falta de direitos humanos, é a falta de respeito a isso tudo. Né? Então, a gente tem que trazer esse debate e a escola é o melhor lugar para isso, né? porque a gente tem uma parcela imensa de estudantes, de crianças, adolescentes, meninos e meninas que estão nas escolas, principalmente que a gente sabe que a maior parcela da nossa educação é a escola pública, então a gente tem que municiar a escola para essas discussões. Né? Trazer isso para o debate, acho que é fundamental se a gente pensa em mudar e que a gente não tenha amanhã estampado numa capa de jornal, mas uma mulher vítima de feminicídio, de violência... De gênero, violência política de gênero e várias outras formas de violências que acometem as mulheres, as mulheridades, as feminidades por sermos quem somos, né? Então, acho que é um pouquinho disso que eu busco e quero trazer aí para finalizar essa nossa conversa muito boa.
1: Fico na esperança, Renata, de que realmente. Debate de gênero, feminismos, eles estejam na sala de aula, eles são importantes. A gente fala sobre educação sexual, desconstrói muitos conceitos, observa muitos problemas dentro da sala de aula, na vivência das pessoas que estão ali. Então, munir também as pessoas para que elas se preparem, o seu olhar para perceber e para interagir, para conseguir ajudar de alguma forma, enfim, para que seja mais efetiva a erradicação. Né? Obrigada mais uma vez por ter participado, por ter construído com a gente esse episódio. Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam. Esperamos vocês na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais feminista da História. O Segundo as Feministas, é claro. Seguimos na luta.
0: Segundas feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. <mulho>